0: Saludos gente que no le teme a lo desconocido, bienvenidos a su escape de la realidad, leyendas urbanas. Saludos, gente con gustos paranormales. Yo soy David y les voy a guiar cada semana por este inframundo de leyendas y mitos desconocidos, donde le contaré a Nikki y hoy a un invitado súper especial. Y como olvidarme de todos ustedes, una leyenda diferente. Y a mi izquierda, Vía Probaño. ¿Cómo estás, Bia?
1: Hola, ¿qué tal, gato? Hola, Nikki. ¿Todo bien esta noche? Sí,
0: ¿emocionada sí. por estar aquí?
1: Sí, súper emocionada. Es primera vez que voy a hacer algo así. Y a contar algunas experiencias.
0: Y a mi derecha, Nikki Muñoz. Todos ya la conocen. Hola Nikki, ¿cómo estás?
2: Bien, tú qué tal?
0: Todo bien, todo bien. ¿No asustada por el tema de hoy?
2: No asustada, pero bastante intrigada en realidad. Y más con la invitada que tenemos aquí.
0: Pues bueno, vamos a empezar. Imaginen que están despertando. Su mente pensando en las actividades de la mañana ya está. Se levantan de su cama acostadas y ya no quieren estar. Caminan lentamente a la puerta del cuarto, pensando que ya es momento de comenzar. Las actividades del día no pueden esperar más. Algo detrás suyo las hace la mirada voltear a mirar. La sorpresa más grande del mundo se van a llevar. Su cuerpo inmóvil en la cama aún está. En la dimensión astral, ahora ustedes están. Toda clase de cosas logras visualizar. La desesperación te empieza a inundar. Intentas regresar pero la conexión con tu cuerpo acaba de terminar. La ansiedad de tu mente se apodera una vez más, cuando otras energías cerca de tu cuerpo ahora están. Intentas una vez más con todas tus fuerzas eh, lograr regresar, pero ya nunca ustedes lo van a lograr. Tu cuerpo ahora con otra alma está, tú para siempre te quedarás en el mundo astral. Buscando otro cuerpo para el plano material tú poder regresar, intentas con tu familia hablar, pero ellos... ...ya jamás te van a lograr escuchar... ...¿qué piensan de esta historia?
1: Eh, pues sí, eh, parte de, de lo que dice... O sea, es, ...es cierto lo que te pasa cuando... ...cuando pasas este tipo de experiencias... ...en, eh, en mi caso no... Fue, ...o sea, fue involuntario... ...yo no, nunca lo busqué, nunca practiqué... ...nunca estudié sobre este tipo de cosas pero bueno, al principio tú crees que es solo un sueño, ya entonces después te vas dando cuenta que te vuelve a pasar repetidamente y que ya no es un
2: sueño, entonces...
0: Ya llegaremos a eso, a, a, a meternos más a profundidad. ¿Y tú? ¿Cómo lo sentiste, anoche?
2: <coughs> no sé, me parece algo que el desdoblamiento es algo súper chévere de poder controlarlo, pienso yo, Eh no sé, me parece súper intrigante este tema, porque no todos pueden lograr, lograrlo.
0: Pues tomen sus cartas astrales y vamos a adentrarnos en este inframundo del desdoblamiento o proyección astral, o más conocido como... Estoy viendo mi cuerpo en la cama, Dios mío, ¿qué pasa? <risa> <risa> pues bueno. ¿Qué miedo? Es tensazo, me parece súper denso. Y yo investigando esto, o sea, fue como... Pff, cacha, porque literalmente a veces había partes en las que me quedaba solo y era como dios ya no quiero leer más ya dejemos aquí el podcast y ya no regresemos nunca más pero bueno como les contaba leí algunos libros con relación a esto del desdoblamiento y lo que más me sorprendió es que en ninguno de ellos se nos detalla o se nos explica qué realmente es este término tan incógnito del desdoblamiento como tal entonces, el día de hoy, antes de comenzar con lo que estoy seguro que va a hacer explotar mi mente y la de todos ustedes Y que seguramente hará que no duerma hoy, y va a ser exactamente eso ¿Qué es el desdoblamiento? ¿Qué creen que es el desdoblamiento?
2: Es cuando tu alma, no sé si alma o no sé ¿Ya? Alma, algo que tengas dentro de ti, se levanta, pero puedes irte a cualquier parte del mundo O simplemente verte, pero tu cuerpo físico se queda en la cama
0: y para ti, así como en términos generales, ¿qué es el desdoblamiento?
2: Eh, claro, o sea,
1: nosotros, eh, según espiritualmente o según nuestras creencias, puede ser el alma, justamente lo que dice Niki. Pero es tu otro. Es como no, tu otro yo ¿Ya? espiritual, que, que puede hacer muchas cosas. Es la conexión de tu yo espiritual eh, y tu yo físico, el que está en la tierra, el terrenal. Entonces, es la. Es la desconexión ¿no? El cuerpo y tu, tu alma que, que lo podemos llamar de esa digamos,
0: forma. digamos alma entre comillas Porque Ajá. ya vamos a ver que no es exactamente el alma Pero Para que todos lo entendamos Que qué es el desdoblamiento en términos simples y sencillos Es eso, es exactamente Desdoblarse en un momento extracorporal Donde el cuerpo astral abandona el cuerpo físico Como una proyección del yo Justo como tú decías Que es como, como tu otro yo Y Dicho de una forma más simple, es que nos salimos de nuestro cuerpo como una forma de energía para poder viajar a otras partes sin la necesidad de salir de nuestra habitación. El diccionario lo define como que es la formación de dos o más cosas a partir de una sola. Entonces, veamos qué es esto del cuerpo astral y qué, va, y qué podemos lograr o qué podemos conseguir si podemos controlar todo esto. ¿Y qué es el cuerpo astral? Nos preguntamos. Entonces... El cuerpo astral se lo define como un vehículo que, a visión clarividente, no aparece muy diferente del físico. Está rodeado de un aura de colores centellantes y compuesto de materia mucho más fina y sutil que la física. Y se cree que es el vehículo eh, por medio del cual las personas expresan sus sentimientos, pasiones, deseos, emociones. Además, sirve como puente y medio de transmisión entre el cerebro físico y la mente, a la cual se la conoce como cuerpo mental entonces cabe aclarar que todas las personas sin excepción poseen y utilizan un cuerpo astral y muy pocos son los conscientes que existe este cuerpo astral en sí mismo y muchos menos son capaces de regularlo y actuar en, el, en plena conciencia sobre esto y como tú nos contabas que al principio tú lo hacías todo inconscientemente entonces desde eso no todos sabemos, o sea no todos tenemos este conocimiento que es exactamente nuestro cuerpo astral y cómo podemos nosotros llegar a esa conexión o a ese punto en el que podamos dividir nuestro cuerpo astral de nuestro cuerpo físico, y parece que es súper loco, ¿cachán? Entonces, para ya empezar a entrar un poco más en detalle, vamos a ver esto desde dos formas muy básicas. Aquellos que no tienen desarrollado este cuerpo astral, viven una existencia vaga y somnolienta de un cuerpo astral muy primitivo, y que al despertar su cuerpo físico recuerda muy poco o nada de su, de su vida durante el sueño, y no sé si esto te pasó cuando tú empezaste así con, o sea, empezaste con esto del desdoblamiento, si recordabas bien o cómo era que tú lo vivías. Y,
1: claro, las primeras veces, eh, pues desde muy pequeña, entonces desde muy pequeña, tipo 10, 11 años que yo empecé a tener este tipo de experiencias, era un sueño, pero que realmente, o sea, esa edad no, no comprendes lo que es. Después, más o menos a los 12, 13 años que yo, que me seguía pasando, uh -huh. entonces tú empiezas a, a investigar, porque te da curiosidad qué es lo que te pasa, porque ya me he pasado algunas veces seguidas. Entonces ahí te das cuenta de lo que, de lo que es capaz tu cuerpo o tu mente de hacer.
2: Entonces, o sea, pero, pero todos los años que tú estabas cuando eras chiquita intentando hacer eso, o sea, al principio era de manera involuntaria, pero alguna vez intentaste hacerlo ya de manera, o sea, consciente. consciente.
1: Claro, después de, de que yo empecé a investigar qué, qué, era, qué eran mis sueños, o qué significaban mis sueños, entonces ahí te lleva, me llevó a que, al, al punto de que yo me estaba desdoblando involuntariamente, entonces una vez que yo ya supe, eh, yo empecé a investigar, empecé a estudiar, y ahí fue ya cuando yo ya lo hacía voluntario. ¿Y ya. cuánto tiempo te llevó a hacerlo voluntario? Eh, Sabes que según los libros que yo estudiaba y que yo leía en ese, en ese entonces, eran, o sea, eran por etapas todo lo que te uh -huh. llevaba para que tú te lleves a, a tener una experiencia de desdoblarte, pero una buena experiencia, porque no, también manos. lo puedes llamar no Mal, malos vuelos. Sí, sí. Un mal, un mal
0: viaje. <risa> Exacto, un
2: mal viaje.
0: Pero ya llegaremos a esto. No se, no se me adelanten. Mi tranquilas, abuelo. tranquilas. Que
2: me da curiosidad ese tema a
0: mí. Pero ya llegaremos a esto. Y me gusta full esto de que le dominan como vida durante el sueño. Como tú decías, que al principio esto era un sueño y que luego ya te viniste dando cuenta. O sea, cachas, una vida durante el sueño. Y a quién no le ha pasado que experimenta circunstancias en las que no te ves desdoblado, simplemente... ...como que has pasado o has experimentado circunstancias... ...en las que tú dices... ...yo ya estuve aquí... ...y piensas que es un déjà vu... ...o que tal vez es ves. memorias de ese lugar... ...aunque sea la primera vez que tú estés ahí... ...entonces cómo puedes decir que es... A un déjà vu si tú nunca has estado en ese lugar... ...cacha... ...pero tú llegas a, un, a ese lugar por primera vez... ...y piensas que tienes memorias de ese... ...o, o, o recuerdas ciertas circunstancias... ...de ese lugar en específico... Uh -huh. ...y tú dices como... ...qué está pasando... ...entonces... Podemos darnos cuenta...
1: Perdón, tienes hasta memorias olfativas ¿Ya? ¿En serio? Ajá,
0: O sí, sea, ¿literalmente sí, sí. hueles las cosas? Sí... Aunque sea la primera vez que estás ahí...
1: Sí... Tienes memorias olfactivas... Auditivas... Porque... Eh, bueno, vamos a seguir hablando, ¿no?
0: Claro... Y me imagino
1: que de ahí van a seguir saliendo... Entonces tú empiezas a vivir ese, ese tipo de cosas... Y tú ya... Eh, con experiencia y con lo que vas estudiando... Vas experimentando full cosas en esos viajes, ¿Qué entonces no? después de, de eso llegas a, al punto máximo de esto que, que bueno, les contaré luego porque sí, le voy a quitar la emoción.
0: Así. Entonces justo llegaba a eso, en cambio la otra parte que señala es que aquellas personas que tienen ya muy desarrollado el cuerpo astral, mientras el físico duerme este se activa. Y con este desarrollo podría ser muy útil, ya que el recuerdo se trae a la memoria del cuerpo físico, justo como tú decías, que ya tienen como memorias olfativas, memorias auditivas, que ya tienes en específico el recuerdo, ¿cachá? Entonces, mientras unas personas simplemente duermen, otras ya se convierten en una vida permanente de conciencia sin, eh, sin solución de continuidad que altera entre el plano, el plano físico y el plano astral, y ya más adelante les voy, a hablar, les voy a hablar de qué es esto del plano astral, que es una cosa de locos literal. Y una de las cosas más interesantes de esto, es que las primeras cosas que se aprende cuando se desarrolla esto, es que el cuerpo astral posee gran movilidad, y puede trasladarse a grandes distancias del cuerpo físico sumido en sueño, y al tratar de comprender este fenómeno, nos arroja luz sobre los fenómenos llamados ocultos, o como nosotros conocemos... En todo lado, como las apariciones de diferente clase que nosotros consideramos como, super, como sucesos paranormales. Entonces, tú ya tenías ese cuerpo como bastante desarrollado, ¿verdad? ¿Qué fue lo más lejos que tú llegaste?
2: A París. Sí. Sí.
0: O sea, literalmente, cachas ya son...
2: Solo fue porque dijiste, ok, voy a ir a París. Kilómetros. Y asumo que viste antes de eso. Claro, algo que a ser, a
1: claro, es que eso te digo, todo es una preparación. Entonces, cuando tú quieres irte a un lugar, primero es como que lo estudias, claro. quieres saber, o sea, como que te visualizas en un lugar. Y puedes ir a ese lugar. Entonces, eso fue lo más lejos que yo tuve, esa experiencia, pero dentro de ese recorrido hay... O sea, te pasan varias cosas.
0: Entonces, eso es lo dense. Ya, ya nos contarás qué cosas te pasan ahí.
2: A mí me intriga, porque yo sí quisiera hacer eso.
0: Yo hubiera querido hasta que lo investigué. Y cuando lo investigué, dije... Ok, nunca quiero salir de mi cuerpo. Pero...
2: no yo sí quiero.
0: <risa> no, no, es mala
1: no idea. No es recomendable. Luego llegaremos al... ¿Por qué? Sí, sí, sí eso
0: Este cuerpo astral, al ser el vehículo de los sentimientos y emociones propiamente nos podría dar luz del entendimiento de la composición del mismo y de cómo actúa eh, de gran valor para comprender muchos aspectos de la psicología humana. Y mi parte de psicólogo entra un poco en conflicto con esto, ya que por un lado estudias la mente y el comportamiento de las personas desde un enfoque totalmente científico, cachán, En el cual nuestra mente es capaz de hacer todo real y como siempre les planteo la pregunta, ¿es real lo que estamos viviendo o es un juego de nuestra mente, cachá? Entonces, ¿cómo sabemos que realmente esto está pasando o cómo sabemos que no? O sea, que solo es tu mente diciéndote, sí, estuviste en París. Cuando claro, es que, no estuviste. Ejemplo,
2: tú lo estudiaste mucho y puede que hayas cogido las ayudas de ahí para decir, ok, sí, me fui a París.
0: Exacto. Entonces, ¿cómo sabemos, ¿cómo sabemos que esto sí es real? ¿Y cómo sabemos que no es tu mente diciéndote, ya ya quieres ir a París, listo, ya te, no, ya te voy mandé? No, a hacer soñar. Entonces... <risa>
1: no, cuando tú tienes este tipo de experiencias, tú te das cuenta. O sea, sí puedes diferenciar qué es un sueño y qué es desdoblarte. Uh -huh. Totalmente.
0: Exacto. Ajá,
1: entonces qué no... Lo... No puedes decir... Eh, fue, mi fue un sueño o fue mi idea o yo, o yo quise soñar que me fui a Tailand. La no es así, es súper es complejo el tema porque no es que puedes hacerlo de un rato un al otro.
0: Rato. Tal vez si lo haces de inconsciente puedes hacerlo de un momento al otro.
1: Pero Obvio. inconscientemente tú <ríe> lo, lo haces, o sea, como cuando ves, te ves en los sueños que estás... Y,
0: en, la en la misma habitación y te y da miedo
1: y, y no sales de tu entorno uh -huh. de, o de tu cuarto de que te sientes aún seguro uh -huh. Entonces por eso es... O sea, por eso tú puedes diferenciar qué es lo real y qué y que es no. de un sueño
0: Exacto, y con esto volvemos a este punto Que siempre hay cosas que la psicología no puede explicar por más que lo intente Y si nuestro cerebro es completamente poderoso para hacer que nosotros veamos lo que él quiere que veamos hay cosas que tú sientes con el cuerpo, cachan, que tu cerebro no puede darte una explicación lógica. Esa sensación que emiten las personas de la vibración de la energía, que posee únicamente lo que puedes sentir con el cuerpo, con todos tus sentidos, hasta con cada poro de tu piel. Cachan, y eso es lo que me conflictúa, el hecho eh, de eso, de poder sentir que no es algo del cerebro. Entonces los fenómenos que nos revela el psicoanálisis moderno puede darse desde una proyección de la energía y es cuando en serio estoy que vuelo, que mi mente trabaja a mil por hora pensando como que, what the fuck, en serio, esto es real, o es, no, no es tan real como pensamos, ¿cachán?
1: Y justo lo que tú dices que de eso de la psicología, justo cuando a mí me pasó todo, todo este tipo de cosas, y bueno, yo fui algunos años que experimenté eso, dentro de ese, de ese lapsus, eh, yo me enfermé de migraña, me descubrieron uh -huh. que tenía migraña, y me empezaron a mandar medicamentos que me hacían dormir. No, peor todavía. Entonces cuando, no, claro, y yo, y yo ya sabía que era desdoblarme, yo dejé de tomar esos medicamentos porque me agotaba mucho el estar más tiempo dormida. Uh -huh.
0: No. Pero estabas dormida en tu cuerpo físico Pero tu cuerpo astral nunca estuvo dormido Nunca
1: estuvo dormido Entonces por eso Entonces, en ese lapso eh, Claro, nadie me entendía Porque claro, una cacha. era loca
2: pues.
0: Entonces eso te digo eso, eso, Entonces, Es la continuidad de la vida O sea, no, no tenías un descanso completo Porque siempre tu, tu cuerpo O sea, tu cuerpo físico dormía Pero tu cuerpo astral no ¿Cacha? Y
1: no descansas, claro Y te <ríe> agotas todo el tiempo Porque Exacto. te roba full energía
0: Claro, y esto es lo que me lleva a pensar Que la clara comprensión de la estructura Y la naturaleza del cuerpo astral Y de las posibilidades y limitaciones del mismo Es esencial para comprender la vida A la que nos pasa los seres humanos Al morir físicamente Cacha los diferentes infiernos el cielo, uh -huh. el purgatorio qué se la resurrección La reencarnación eh,
1: Perdón, <risa> perdón sí,
0: la reencarnación,
1: reencarnación. Dios, La reencarnación Dios en mi, en mi religión Resurrección resucitó. Exacto. En cambio, claro, es la reencarnación, perdón,
0: perdón. Exacto. Y como esto digo, o sea, es un, es un gran número de religiones, cachan, En lo que justo nos decía había, uh -huh. Y se puede clasificar y se puede, y puede hacerse tan comprensible, tan pronto se conoce esto de la naturaleza del cuerpo y de los mundos astrales. Y hablando de esto, me acordé de algo que escuché recientemente que nos habla JJ Benítez. No sé si ustedes han escuchado de JJ Benítez. No, tengo idea de
2: quién no se No.
0: Es, es una, es, bueno, es un como científico, digámoslo, en el cual eh, también es escritor y nos presenta el libro que se, que se llama Estoy Bien, ¿ya? No sé si lo han escuchado, el libro Estoy Bien. No, en este libro se reúnen 170 casos de personas que experimentaron algún tipo de experiencia relativa a la vida después de la muerte. Y es full loco todo esto, ya que él nos presenta como que la muerte no es lo que nos cuentan las religiones, ¿cachá? Sino que es una puerta para pasar a otro lugar que nada más tiene que, o sea, que nada tiene que ver con las iglesias. Al final, lo importante es que sigues vivo. Eso es lo que nos dice él. ¿Y sabes por qué dice eso?
2: Porque, porque te, o sea, solamente te desprendes de tu yo físico.
0: Casi la tienes. Y para que se queden como, what the fuck, ¿qué es, ¿Qué, ¿qué es esto? Ni es me digas que...
2: que tenemos que leer el
0: libro. Yo lo voy a leer.
2: Yo también, pero dinos ahorita de qué es.
0: <risa> es que él con sus colaboradores llegaron a un pacto de que si uno moría primero, se contactaría con el otro. cacha Es decir, por ejemplo, digamos que estamos entre los tres y llegamos a un pacto y decimos que si yo me muero primero y hay vida después de la muerte, te voy a golpear tres veces la puerta. Así como, ¿cachán? ¿Y sabes qué es lo más loco? ¿Qué? Que todos los pactos se cumplieron, Cacha. O sea, literalmente, o sea, todos los pactos se cumplieron, 170 casos que investigaron y es como que en serio, o sea, no es uno como para decir, ya ya digamos, fue coincidencia, fueron 170 170, y yo me quedo como súper impactado, ya que siempre nos dicen que la muerte es la final de la vida, y obviamente tu energía siempre se mantiene aquí, pero yo lo pensaba como que no es una nueva vida, sino como que se transforma en algo de otro plano, y ya, y no, y entonces con esto llegamos a la conclusión, o sea, llegan a la conclusión de que, o sea, si sí hay vida después de la muerte, o que hay después de la muerte, o simplemente justo, hay otra vida después de la muerte. Justo
1: porque yo me equivoqué de palabra, es porque en... De esos pasos de la reencarnación, uno de ellos es la renaza, re, reencarnación y el renacimiento. Renacimiento. Ajá, entonces, eh, dentro de también, este tema también deberías hablarlo porque es súper largo.
0: reencarnación? Sí. Capaz lo voy a hacer uno de la porque, reencarnación. Ajá,
1: igual son algunos pasos. Y bueno, en lo que yo leí, porque cuando tú haces todo esto del desdoblamiento... Te enseñan también eso. Y te enseñan todos tus... Qué loco. ¿Dónde aprendiste eso, bien? Tus... Tu, <risa> <risa>
0: todos... Libros tus, densos. Leyendo.
1: <risa> Libros densos. Y entre ellos, o sea, te dicen, ¿no? Que tú cuando reencarnas... Eh, puede ser que reencarnes en una piedra. Que es lo peor que puedes reencarnar. Ya. Porque tu vida fue mal. ¿Mm? Y cuando vuelves a renacer... Es porque... Tienes que hacerla bien, ajá, y vas por algún propósito.
0: Y justo eso iba a llegar, ¿cachá? Justo eso iba a llegar, ya que, o sea, en la conclusión de este libro nos plantean que la muerte es solo un dulce sueño, ¿cachá? Y el hecho físico de morir es un sueño maravilloso y eufórico, y que después de la muerte se vuelve a casa, justo como tú dices en el Renacimiento, y que no hay que tenerle miedo, o sea, la vida es una cadena de experiencias, ¿cachá? Y esto... Y esta no es una realidad, o sea, es, un, es el paso de cambiar de dimensión.
1: Y, el, y, el, y esa, y ese, claro, ese cambio de dimensión, como lo, lo llamamos, es cuando tú tienes los famosos déjà vu. Ay, Porque ahí es, fue cuando tú estuviste en algún lugar, pero en uh -huh. otra vida. Entonces, cuando tú regresas,
2: tienes de ley un propósito que cumplir. ¿Ya? O sea, hay escuchado yo full historias, al menos en TikTok me andan apareciendo full de niños que te dicen, por ejemplo, mi mamá era así, es mi papá full, no, era así,
0: es full denso,
2: ajá, y te cuentan full. como que el momento exacto donde ellas murieron, o te dicen, por ejemplo, hay un niño que dice que la reina de ni dónde es su mamá, hay un
1: programa en Discovery sobre los niños que
2: son densísimos,
1: ajá. me
0: parece densazo sí, y la
1: verdad es que sí tiene algo, va por ahí, algo de cierto, muy cierto, pero todo esto lo puedes sobrellevar, entonces sí, o oh, lo puedes cancelar
2: claro
1: Pero, Cerra ¿saben algo?
0: Eh, no sé si sí. tiene algo que ver con eso Pero, ¿saben algo que me pareció súper idealista? O sea, como tú decías, tal vez tenemos este propósito O sea, me pareció súper idealista Ya que también aquí se dice que O sea, que al morir volvemos a la parte de nuestra vida Donde fuimos más felices Y eso me pareció súper idealista Porque es como, como realmente, ¿cómo realmente? O sea, sabes? ¿cuándo realmente yo fui feliz, cacho? o si es algo que te marcó felicidad realmente, o si mi felicidad está en algo triste, ¿qué pasa con eso? Uh -huh. O sea, cacha, o sea, ya me estoy yendo como súper conspiranoico, <risa> pero sí puede pasar, o sea, entonces sigo siendo parte de nuestra conciencia, o lo que, nos, lo que manda es nuestra energía. ¿La energía? <risa> o sea, ¿cómo sabes a qué momento feliz regresas? O, ok, ¿cuál es tu propósito? ¿Tu propósito lo dice la conciencia o tu propósito lo dice la energía de tu cuerpo astral? Eh, oh,
1: te, eh, <risa> así, te, claro, o sea, si piensas eh, desde ese punto es tu, tu vida astral, tu energía. Tu
2: energía debe ser.
1: Ajá. Pero si no, o sea, si te pones en otro plano.
0: Exacto. Y esa, esa pregunta la vamos a dejar así como. Como un poco abierta y quiero que si nos están escuchando Nos dejen sus comentarios en Leyendas bajo oficial Y que nos digan que realmente ustedes piensan Y algo full loco, fu loco Más, más loco <risa> Es que la materia astral corresponde con curiosa exactitud A la materia física que interpenetra Y cada variedad de materia física atrae a materia eh, astral de la densidad correspondiente y este es full denso, ya que como el cuerpo astral de todas las personas está compuesto de materia de los 7 grados, y solo como para que entren en contexto, los 7 grados son sólidos de los siete son sólido, líquido, gaseoso, etérico, superetérico, subatómico y atómico. Y al tener todos estos grados, pueden experimentar todas las variedades de deseo, emociones y sentimientos posibles tanto los más elevados como los más bajos, cachón, Y esta capacidad peculiar de responder a la materia astral permite al cuerpo astral servir de envoltura, mediante la cual el ego puede obtener experiencia a base de sensaciones. Y ustedes, no sé si ustedes han escuchado eso que dice que, que libérate del ego para poder ver más allá de lo que ves. Uh
1: -huh. Ajá. Sí, es ¿Tal más, cual? Claro, es más cuando haces este tipo de, de prácticas eh, te dice, o sea que... Que, claro que de tienes que excelente. dejar de ser egocentrista Para que puedas Percibir lo que hay a tu alrededor Y exacto, por eso Ahí es exacto. cuando tú les entiendes un poco El modo de vida de los Famosos o, o llamados hippies mm. O los que creen en eso Porque es Te lleva, ¿cachas? es un estilo de vida mm -hmm. El pensar Y creer en eso
0: Y justo iba, o sea, no, no llego a esa parte Pero ahorita que lo topas, es como una de las técnicas como para desdoblarse es que tienes que estar relajado Y esta, eso, esta, eso esta época, esta época es como que, o sea, la época de los hippies es como que se basaban en eso, en la relajación uh -huh. O sea, el consumo de drogas para la relajación Entonces, uh -huh. ¿cómo no sabes que tal vez los hippies nunca murieron? Tal vez sus cuerpos siguen dormidos y ellos siguen en viajes astrales.
2: Puede ser
0: Cachán y justo a lo que me refería con lo de Lego es dejarnos llevar por, o sea, dejarnos de llevar por lo que creemos y abrir la mente para poder ver más allá de lo que vemos y empezar a ver realmente. Pero bueno, pasando la euforia paranoica, <risa> antes de hablar sobre la proyección ah, no, astral. Bueno,
2: antes de que sigas. Dime. De los siete dones, tú tenías los siete dones. Eh...
1: Eh, los desarrollé como unos cuatro dones, los siete dones no los pude desarrollar, pero me proyecté una vez en los siete dones, eh, o sea, me proyecté yo siete veces, y cuando yo fui a investigar, y con, bueno, en ese entonces la persona que me ayudaba me dijo que yo podía desarrollar mis siete dones.
0: Sí, pero hay una parte justo que hablo de eso, que no es conveniente llegar a los siete,
1: No. es conveniente
0: pues, llegar máximo a cinco.
1: Claro, yo o sea, máxima cinco, pero cuatro,
0: cinco denses sí. O sea, cinco siendo la, la cosa más densa Porque los otros dos son como ya muy denso
1: claro Es como que estar aquí y, y yo sigo en otro lado Ajá. O sea, ya puedes hacer cosas full, full, full Fuera de este mundo Que la verdad nadie te va a creer Porque mm -hmm. puedes, o sea, yo ahorita pudiera estar acá y puedo seguirme proyectando en otro lado, o donde yo quisiera.
0: Justo hablo de lo que te pasó el sábado,
2: yeah. ya es, llegaremos a esa parte. La... Ya te
0: vi con esa intención es de hablar lo que pasó el sábado. Me
2: intriga full, full, y sí full, full y llego a y quiero parte. aprender de realidad. Sí, este ya, ya te vamos a contar eso, güey. ¿eh? Pero bueno,
0: <risa> para, antes de poder hablar de la proyección astral, tenemos que hablar de los planos astrales, que es exactamente eso, es en donde nuestro cuerpo astral se proyecta. Y hay que entender que la materia de cada plano o su plano interpenetra la materia del plano o su plano inmediatamente inferior a, a, en esa densidad. Y de suerte que aquí mismo, en la superficie de la Tierra, están entrevenados todos los planos. O sea, tenemos los siete planos aquí mismo. Aunque las sutiles modalidades de materia se extienden tanto más allá del mundo físico, con cuanto mayor es, es de sutileza. Así que cuando decimos que un hombre pasa de un plano a un subplano, a otro de menor densidad, no significa que con ello se mueva en el espacio para subir o ascender, sino que transfiere su conciencia de un nivel a otro. Y de suerte, y poco a poco, se llega a ser irrespondible a las vibraciones de la materia de mayor densidad, que comienza a responder a las vibraciones de materia denso y más fino. Y así parece lentamente de su vista el escenario en un mundo de habitantes y en un lugar aparece otro mundo de superior carácter. Y no sé, ¿ves? si tú nos puedes explicar esto de mejor manera. O sea, ¿cómo lo experimentas o dónde te encuentras cuando te, cuando te proyectas astralmente?
1: Eh, Bras, las primeras veces que tú te proyectas astralmente es, eh, es como, claro, o sea, te, tu conciencia es según... O tú crees que los planos astrales es como te van educando, uh -huh. entonces yo al principio, claro, yo me proyectaba como eh, mi conciencia, o sea, porque yo era, bueno, yo estaba en una casa religiosa, en un colegio religioso, donde existía el cielo y el infierno y el alma del, del purgatorio y todo eso, yeah. entonces cuando tú empiezas a hacer eso, te proyectas en lo, en lo que tú concibes, en lo que tú crees, pero después de eso tú vas viendo que sí, en realidad hay diferentes planos. Yo ese tipo, eh, esos, esos planos yo lo descubrí, la verdad, al, al, casi al final cuando yo, yo decidí cerrar este...
0: Cuando ya te dio miedo.
1: Sí, <risa> cuando me dio miedo.
0: Sí, y, ya sé, y, y te voy a decir por qué. O sea, no sé, tú debes saber más que yo, pero en lo que investigué, creo o asumo que por qué fue ese miedo.
1: A ver, dime, a ver
0: si... No, pero cuando lleguemos, todavía no. falta.
1: Sí, porque...
0: es Bien claro, en base a esto, como tú me decías que hay varios planos dependiendo de tu conciencia, si enumeramos esos subplanos astrales, comencemos por el menos denso, y encontramos que se divide en tres clases. Los subplanos 1, 2 y 3, que forman parte de la primera clase. Los 4, 5 y 6, que forman parte de la segunda clase. Y el séptimo inferior subplano que permanece aislado. ¿Por qué
2: aislado?
0: E... Es una excelente pregunta, ¿verdad? Y intenté buscar por qué permanece aislado y no lo encontré. ¿Tú
2: sabes? No.
0: Pero debe ser porque. Uh -huh. O sea, debe ser porque este hay una. De... O sea, llevo una parte en, la, en esto de los, de los planos en los que te digo, o sea, puedes proyectarte en 4 o 5 máximo pero estos dos últimos son como ya, o sea, densos, y este último que se, se permanece aislado es como que ya algo medio creepy. Entonces, estos planos son el físico, donde estamos todos con nuestro cuerpo físico y el que vivimos día a día. El etérico. El, ajá, exacto. El etérico, el etérico físico, que es un plano donde existe la vida humana, el causal mental, causal, que es el plano donde reposa nuestro espíritu, y el mental es un mundo de manifestación mucho más sutil que el anterior, pero de igual, transi o sea, que es igual de transitorio e impermanente, puesto que allí habrá que afrontar tarde o temprano una segunda muerte, y pongo una segunda muerte entre comillas, ya que esto nos condu conducirá a un estado de conciencia mucho mayor, y que la conciencia va a hacer que sea nuestro verdadero ser, ¿cacha? Y el esencial, que es el cuerpo que viaja de reencarnación en reencarnación, justo como tú decías, que es el causante del estado mental corporal. Qué loco. Es full loco. El espiritual, donde se encuentran las deidades y uno de los planos más altos a los que puedes llegar, que este es el quinto que te digo, el, mon, el monádico, que este ya, o sea, literalmente llegar a este plano es súper denso, ya que es un plano en lo que los seres, los seres no tienen forma, no tienen ojos, no tienen rostro, y es lo más parecido a los seres de luz. Y este plano es lo caso, ya que es prácticamente imposible alcanzar, y es un plano infinitamente eterno, en el cual los seres espirituales dejaron atrás las limitaciones humanas, como el odio, el enojo, el miedo, entre otras cosas propias del ser humano, ¿cachá?
2: eso sí parece la película esa que te dije Ajá, justo
1: te iba a decir, si ves alguna película de miedo, o que quiera hablar de este tipo de cosas lo Infidious, más cercano eh. y lo más real ¿Sí? de esa película. ¿En serio? ¿Sí? sí. Yo vi
0: la 1 y la dos y me parecen buenas. La no, tercera ya no me gustó. Lo más
1: gustó. Todo ¿Todo real de lo que y es cierto. O sea, uh -huh. y ahorita que tú hablas de los planos, eh, creo haber llegado al quinto plano.
0: Al, ¿En serio? Pero sí. el quinto plano es el de la. El de la... ...espiritualidad, uh -huh. sí, ese, o sea, te digo, hasta ese plano se puede llegar, uh -huh. o sea, donde se encuentran las deidades y, claro. y es uno de los planos más altos a los que puede llegar, porque yo te digo, el monádico es esto, es esto de los seres de luz en donde tienes que ser muy denso para intentar llegar a este plano, ¿cacha? Y es, y es un plano que conscientemente no, no vas a poder llegar a él, porque, o sea, mientras nuestras mentes son incapaces de entender absolutamente nada de lo que podemos ver en ese plano... Y, o sea, no lo vamos a entender, ¿cachan? Mm. Y el último plano que te decía, que es el séptimo, ese sería el plano del manifiesto. Y este plano es un poco aislado, ya que se trata del, del plano de la aplicación en un plano de lo explícito. No te
2: entiendo.
0: No sé cómo explicártelo bien. Yo también me quedé así como, como ¿cómo os lo explico, cachan? Pero, según lo que yo intenté... A ver, mírenlo.
2: O sea, ese
1: plano es como... el no, porque eso es fácil, comunicarte con alguien uh -huh. más. Ese uh -huh. es no,
0: el plan. o sea, pienso que el plano del manifiesto es en realidad la aplicación del desdoblamiento como tal. No sé si me hago entender, es lo que yo entiendo, ¿cacha? Es no, un no, plano Es un plano de lo explícito, es un plano donde tú te proyectas la proyección de ti mismo.
2: Es como no verte sé, frente a frente.
0: Tal vez, tal vez podría serlo así, como verte un cuerpo, ver... A ti, en Entonces, un cuerpo astral, dos veces.
2: Estoy despierta y veo dos, dos de mí al
0: frente. No, ya te digo, no sé cómo explicarlo. Yo también me quedé con esa, con esa duda.
2: Si alguien sabe, que nos deje los comentarios. Que
0: nos dejen los comentarios cómo nos podría explicar el último, el último plano y por eso están aislados, ¿cachá? Uh
2: -huh.
0: Y algo que me hizo pensar full es que el uso de la vista astral sería la percepción visual de los colores existentes fuera de los límites del espectro solar entre ellos los, los rayos infrarrojos y ultravioletas, entonces si estamos en una proyección astral somos capaces de no solo ver entidades dentro de nuestra dimensión, sino somos capaces de ver entidades de, en otras dimensiones, cachas, en otras dimensiones me refiero a que somos capaces de ver extraterrestres, y es una pregunta, o sea, en este plano somos capaces, de, o sea, en esta en este proyección astral somos capaces de ver extraterrestres
1: Justo en tu podcast de, de la otra vez que escuché de los ovnis, eh, justo yo te decía, nunca había yo tenido una experiencia con ellos
0: Una experiencia ufológica
1: Ajá, nunca, ¿Ya? pero eh, cuando tú, claro, tú te vuelves súper perceptible a ver muchas cosas, uh -huh. entonces hay... Hay cosas que sí, o sea, tienes que ser eh, Tan Tan estudiada eh, Tan alimentada espiritualmente Para que tú puedas controlar Ese tipo de cosas Porque sí, o sea, te desgasta te
0: te ser brutal te,
1: te Después te vuelve, o sea, media Cucú porque no sabes Y, Nos, y si los demás Están viendo y tú ves Y dicen, ok, y ustedes ven Y todos dicen, no, no. Sienten no
0: Pero eso justo te iba a preguntar Creo que se me fue la pregunta
2: <risa>
0: no, <creo. risa> Te lo juro, se me acaba de ir Estabas hablando de los
2: aliens
0: No, ya no, De lo que vemos, lo mm. que
2: sentimos
0: No, eso pregunto después No, no se me fue la pregunta ya, se me, ya me acordaré más adelante Pero algo que me vuela full Es que, o sea, pensando en esto De los extraterrestres Hemos, o sea Llegamos al punto en que hemos, hemos contactado con ellos O sea, gente que ya está más metida en esto de la, de la proyección astral Que son estudiados, por ejemplo los de los, los monjes tibetanos uh -huh. Que son capaces de crear sus propias energías como, como algo exteriorizado para que les lleven las maletas en las montañas ¿cacha? O sea, ellos ya contactaron con extraterrestres O sea, ellos ya pueden estar en otro plano astral o sea, y entonces la relación de lo paranormal y lo extraterrestre tiene que ver con esta proyección astral donde nuestro cuerpo puede ver cosas que nuestra percepción no puede. O sea, cachan, estoy explotando full. Sí,
1: dentro de mi experiencia, tu cuerpo astral sí puede hacer eso.
2: Debe ser, o sea, de entonces, ley tienes la no, capacidad. No,
1: claro, pero. Como te digo, o sea, yo nunca tuve ese tipo de... En, y ahora que tú dices... ¿Te
0: dan, te dan miedo me los ovnis? Pones,
1: me pones a pensar. No, no me da miedo.
0: Porque algo Ay, ya después
1: de todo lo que he visto...
0: Algo que investigué es que
1: ¿verdad?
0: es que si te da miedo lo bloqueas.
1: No, Entonces no, tal no, vez no, lo no, tienes
0: bloqueado para no ver ovnis. Ay,
1: ya te digo, después de todo lo que he visto no me da... No, no, no tengo miedo.
0: Entonces, ¿con esto que les digo del... del o sea, de, lo, de la relación entre el cono paranormal y el cuerpo astral es, Eso tiene que ver algo con Full Loco que nos pasó el fin de semana Y a oh. todos nuestros oyentes que ya escucharon nuestros anteriores capítulos Recordarán que les hablamos de Juanito Que se supone que era un fantasma que toda la vida le persiguió a la Nikki. Pues no, el día sábado en una sesión muy creepy que tuvimos aquí en la casa Nos dimos cuenta que Juanito no es un fantasma Sino es la proyección de energía masculina de la propia Nikki. Cacha, y esto se lo denomina como proyección astral, es una proyección astral consciente Cacha, y el, el cual es eso, es el desdoblamiento solo que al hacerlo inconsciente no es necesario que tu cuerpo físico se encuentre dormido sino Exacto. que tu energía expuesta a momentos de estrés o miedo o preocupación tiende a salir de tu cuerpo físico como una proyección propia de tu energía en un plano astral dentro de la misma dimensión ¿Cacha? y eso es una cosa densa, densa, densa ¿Qué? que es súper difícil llegar a eso
2: Sí, justamente entonces, para ponerles en contexto, eh, más o menos como que mi prima se quedó afuera un rato en el patio y... ¿Se
0: acuerdan que les hablamos que teníamos un fantasma aquí? Pues del sábado lo sacamos.
2: Ya, yeah. entonces del sábado lo sacamos, mi prima se quedó afuera conversando con, con el fantasma y nos dijo a todos que entremos. Pero mi prima me contó el día siguiente que mientras ella estaba afuera yo estaba ahí parada y yo estaba adentro en la sala, entonces ahí me quedé como aquí, what the fuck... Y yo también le dije como que después de eso, eh, cuando ella ya entró, yo le dije como que siempre a mí me persigue un fantasma, y ella me dijo, no, a ti nunca te persigo a nadie porque yo ya lo hubiera visto. Me dice, eres tú. Uh -huh. Entonces ya me quedé fría, porque uno, ¿cómo puedo ser yo y estar en otro lugar cuando estaba sentada en la sala? Y, y sí si me, o sea, se me metió el bichito de cómo carajos hago eso. Y, eh, o sea, ayer... Y te consta que te he pasado jodiendo toda la semana en realidad Ajá. que me pasas los libros para leer porque a mí me interesa full. O sea, me llama full la atención y más porque dicen que casi nadie puede hacer eso y eso quiero saber la razón de por qué.
0: Ya te digo, es una proyección inconsciente de tu cuerpo astral en situaciones de estrés, miedo o preocupación. Estabas tan preocupada este, el sábado... De lo que no, podía no pasar estaba, con la o, o sea, sea estabas o con sea, miedo, estabas con estrés O sea,
2: estaba preocupada, sí, por la Habana Porque ni bien le pusiste esa cosa en la mano Se le hizo morada la mano o casi se desmaya Tú estabas súper mal y fue como que me preocupan Ustedes dos, pero más no el, lo que estaba pasando Obviamente, no es, no es que
0: tiene que preocuparte Tú, sino tú te preocupas Por otras personas y necesitabas Como estar con la Habana en ese momento Entonces inconscientemente <ríe> proyectaste tu cuerpo astral Afuera al patio Y por eso la Habana fue capaz de verte Estando tú en la sala entonces es una proyección inconsciente de tu cuerpo astral.
2: Y ahora te pregunto: ¿ese es el por qué, por ejemplo, cuando tú me molestas y me dices, ay, es que tú escuchas absolutamente todo? Uh -huh. Cuando tú estás en el primer piso y puedes estar en el tercer piso y uh -huh. es, supuestamente redormida y escucha absolutamente todo, uh -huh. es por eso.
0: Sí, es tu proyección de tu cuerpo astral.
2: ¿Y cómo lo hago consciente?
0: Es como estudio.
1: <risa> Estudiando. Claro, tienes que prepararte, es preparación.
0: Exacto. O sea, es que no hay otra forma de, de lograr hacer consciente esto Que la preparación, o sea, investigar y estudiar Y técnicas, hay, hay técnicas para poder controlar esto
2: O pues sea, eso me llama full la atención Me intriga es que dentro de esta
1: preparación para desdoblarte Uno de esos es eh, alejarte de todas las cosas materiales uh
2: -huh.
1: Y respetar obviamente todo tu mundo y tu entorno Por eso te vuelves vegetariano Y uno de ellos... Te uh, no dice, ¿no? dicen que tu cuerpo tiene que ser tan puro para hacer sí. ese tipo de cosas. Y tú pureza entra justo desde tu alimentación. Algo así fue lo que Por me Por ejemplo, malo, yo pude comes. hacer todo eso y yo nunca
0: me hice vegetariano. ¿Mm?
2: O sea, sí pero lo es, puedo, es que eh. tu,
0: tu energía era muy fuerte. Sí. Por eso. Y para adentrarnos un poco no? más en este mundo, como yo le digo, en este inframundo de la proyección, como les dije al principio que uno de los mayores miedos de las personas que han desarrollado esta capacidad es que nuestra energía pueda perderse durante la proyección astral y no volver nunca a nuestro cuerpo físico. Pero esto no es tan sencillo como se piensa, o sea, en el, o sea, como se piensa en algunos casos, sino que durante la proyección estamos conectados a nuestro cuerpo físico por lo que llamamos un cordón o cable de plata. Esta conexión no permite que nuestro cuerpo astral se pierda, por lo que siempre, o sea, siempre consigue volver al cuerpo físico. Pero hay que aclarar que cada vez que nosotros proyectamos nuestro cuerpo astral, esta conexión se va haciendo un poco más débil. Es decir, si nosotros hacemos una proyección astral en el cual nuestro cuerpo viaja muy lejos y por mucho tiempo y con mucha frecuencia, es posible que esta conexión se pierda y que en este momento si sí, otro cuerpo astral pueda utilizar nuestro cuerpo físico para volver a esta realidad. Y no sé si tú has visto esta conexión cuando, tú, cuando, te, cuando te proyectabas.
1: Sí, sí. ¿Y cómo rito. lo ves?
0: ¿Cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo...?
1: O sea, eso te digo, o sea, tú te vas preparando y al principio tú no ves muchas cosas, o sea, solo ves que te desdoblas, te ves dormida, ves que todo el mundo sigue con sus actividades normales y tú empiezas a prepararte. Dentro de esa preparación te, te indican cómo volver, vol o sea, llamarte para uh -huh. que tú vuelvas a tu cuerpo. Uh -huh. Y no te, no te, no te, no te, te pierdes esas, esas cosas. Y ahí tú vas viendo y tú vas creando tu hilo. Ah, tú otro
0: vas otro creando que... tu propio hilo. No,
1: claro, uh -huh. tú vas creando para que no te pase ese tipo de cosas.
0: O sea, para que no te pierdas. Ajá. Qué loco. O sea, es
2: como en Insidios, tal cual, que el niño no Exacto. creó su hilo y no podía regresar. Y el papá sí, eso que te regresar. digo, eso es lo más
1: real o, o cómo tú puedes explicar a alguien lo que
0: te pasaba. ¡Qué denso, qué denso! Y justo esto como que dices, se hay que tomar en cuenta que siempre existe un peligro al momento que realizamos esto, ya que oh. dependiendo del tipo de energía que la persona esté vibrando durante la proyección, puede acabar dirigiéndose a un lugar astral peligroso, y claro que existen lugares de astrales peligrosos, en los cuales podemos atraer seres, entidades o fuerzas desagradables, y como para explicar un poco más, esto es necesario entender que las proyecciones se basan en la vibración del chakra que nosotros hacemos, y como nuestra invitada, o sea, cuando nuestra invitada nos explique de una mejor manera cuáles son los caminos para llegar a desarrollar esta proyección, les contaré algo que hizo que me explote la cabeza. Y es importante mencionar que es fundamental que se tengan protecciones mágicas y psíquicas al día y también cuenten con protección de aliados mágicos como animales astrales, deidadas o servidores astrales. Estos servidores astrales son los guías. Y tú vi, ¿cómo te protegías? O ibas así, densamente, sin ninguna protección astral, así, ya veamos qué pasó.
1: No, eh, cuando fue, cuando yo me quise ir a París y conocí París, yo hice con, con mi amigo, que era mi guía, y ah. yo le dije, o sea, si tienes que llamarme uh -huh. en tanto tiempo, porque no sé qué es lo que me vaya a pasar. Porque sí, dentro de esos viajes que tienes, eh, sí, como dice el gato, son tus vibras, tú puedes encontrar muchas cosas. O sea, uh -huh. y encuentras cosas que, sí, en efecto, y entras, vas a ese plano astral donde dicen que son las almitas del purgatorio, donde tú encuentras gente que te pide ayuda. Uh -huh. Encuentras gente que, que... ¿Y alguna vez te pidieron ayuda? Sí, pero la verdad es que no ayudé a nadie, porque eso... También es otro tipo de preparación, otro tipo de cosas que te, te lleva más allá. Entonces, no, yo opté por, yo cuando hacía ese tipo de cosas era como caballo, ¿no? No regresas a ver a nadie tu silla donde tienes que ir, haces lo que quieres hacer y regresas. Entonces, dentro de, ese, de esa preparación, o sea, te van indicando todo eso y tú ves un montón de cosas. Ves personas que, que en verdad eh, se quedaron sin, o tuvieron accidentes y tienen cosas que decir, justo lo que le pasó al gato. Sí,
0: justo lo que le pasó a Ajá,
1: entonces, por eso eh, existen estas personas que también los llamas medio, y uh -huh. eso es uno de los dones que tú proyectas, que tú puedes tener. Entonces, los siete dones tenemos todo el mundo, pero sí, no que todos podemos uh -huh. desarrollarlos. Uh -huh. Entonces, eso va atado a tu ego. Entonces tu ego es lo que no te permite percibir todo eso No te permite Imagínate donde todos pudiéramos hacer ese tipo de cosas Yo, o sea, yo
0: ya me hubiera lanzado de un tercer piso
1: Es
2: tenaz
0: Porque yo, yo puedo sentir cosas Pero yo no veo ni escucho Porque no, no yo lo quiero primero sí
2: No sé, no sientes tanto
1: o sea, sientes energías.
0: Siento energía, obvio.
1: Pero no no logras ver.
0: No, no logro ver ni escuchar ni Entonces,
1: nada. Entonces, dentro de igual de estos siete dones tú... Esa es la falla tuya, por eso me
2: buscan a mí.
0: No, yo no quiero ver ni escuchar.
1: <risa> tú puedes... Tú puedes sanar. Tú tienes el don de, de... saber qué es lo que le pasa a la gente. El don de eso ver sí qué es lo que le puede pasar a la gente.
0: Ese no, de.
1: no, tienes el don de, bueno yo tenía algunos dones que la verdad es que, bueno voy a seguirme recordando Porque yo lo bloqueé, porque a mí me pasaron cosas que sí, después ya me asustaron y que me daba miedo que después me, se salga de control Y ya cuando yo fui madre, o sea también dije no, o sea, hello, ya cómo no. me va uh -huh. ¿cómo voy a controlar eso ya con otras personas que dependen de ti? Uh -huh. Entonces, sí es medio,
0: medio denso. denso.
2: Medio,
1: full denso.
0: Y bueno. Y eso me
1: parece que también, no sé si llames pues, de hereditario. pero mi mami, cuando era pequeña, tuvo Ajá. experiencias paranormales, después eh, tuve yo, y tuvo mi hija,
0: uh -huh. la Simón,
1: en la la, la mayor. Entonces, eh, creo que, que sí, o sea, ese don sí se puede,
2: Yo creo que puede sí transmitir. Es
1: sí se puede transmitir. Qué denso. Yo sí creo que es de eso.
0: Pero, bueno, llegamos al punto, uno de los puntos más esperados en este en este capítulo, que uh -huh. es el que nos comentes qué técnicas nosotros podemos usar para proyectarnos astralmente.
1: Oh, técnicas, o sea, es que la verdad es que es, eso te digo es un todo es una preparación, entonces yo cuando yo decidí, decidí estudiar y, y desdoblarme, eh, o sea, es full cosas, tienes primero como te decía... Eh, Pongámoslo
0: así, cuéntame... Paso ¿cómo a fue, paso... ¿cómo, ¿Cómo fue tu día cuando te proyectaste a París?
1: La primera, cuando me Cuando fui? te
0: proyectaste a París, ¿cómo fue? Cuéntame todo tu día.
1: Verás, es uh -huh. que eso te digo, o sea, primero... Eh, para yo llegar a eso fueron años, o sea, uh -huh. yo tenía, cuando empecé a estudiar eso fue a los 13 años, y cuando me proyecté allá fueron a los 17 años que yo pude hacer eso. Es Entonces, bueno. claro, era fue mucho tiempo, y que claro, yo no lo hacía seguido, porque sí te da miedo, te consume mucho, y eh, el día que yo dije, ok, bueno, fue el día que yo me proyecté fue porque estudié ese día, que te puedes proyectar a los lugares que tú quisieras conocer. Entonces uh -huh. ese día me, me, me explicaron cómo tenía que hacer. Entonces ese día, incluso tienes que hacer ayunas. ayunas. Eso te digo.
0: ¿Cómo fue? Claro, o sea, ese ¿cómo día yo
1: ayuné, yo ayuné, no tenía que comer nada, El, tenía que solo tomar agua y, y podía comer vegetales, nada más. Y tienes que estar en un
0: como estar ajá, en un modo
1: zen, todo modo es
0: paz, no, todo es amor, en gnosis,
1: ajá, uh -huh. y no, y no estar en contacto con mucha gente, porque la gente te roba tu energía, sí, entonces, ese día, pues, yo pasé mi cuarto, pasé, no comí, hice el ayuno, eh, eh me fui a dormir, le dije, ok, mami, hoy me voy a dormir a seis de la tarde, no me molestes, no entres a mi cuarto, déjame dormir. Y ahí con mi guía le dije, ¿sabes qué? Me voy a ir a tal lado, voy a hacer esto, llámame en 30 minutos. Si en 30 minutos no me llaman, a mí me va a pasar algo. Entonces, porque yo sabía lo que, lo que iba a hacer Entonces ya, pues de ahí tú te concentras, eh, logras... Llegar a un, a un sueño, eh, no es un sueño profundo para que te puedas desdoblar. Entonces, de, yo solí, yo solí de uh -huh. claro llegas uh -huh. a un hay, hay igual etapas del sueño. Todo, uh -huh. Es que todo eso te lleva a, a mucha preparación. Entonces llegas a una etapa del sueño donde tú todavía sigues consciente. Entonces en ese momento tú te proyectas y tienes que saber la ruta. ¿Ya? O sea, te sí, haces una llegar? ruta Cómo llegar y cómo debes regresar Y tienes que tener ruta alterna En el caso de que te pase eh, eh, Eso de que tú te puedes encontrar Con malas energías Y quieran entrar a tu cuerpo Que ¿Ya? sí pasa Entonces, eh, ese día Ya hice mi ruta Hice mi ruta alterna Regresé, yo viajé En avión Porque ¿Ya? no se me ocurría otro modo <risa> Entonces me fui al aeropuerto, fui que tomé el avión, llegué a París y fui a la Torre Eiffel que era donde yo quería estar. ¿Qué loco? Entonces fui, conocí, había mucha gente, o sea, era lo que yo quise ver, o sea, ¿Ya? y lo que yo fui fue era a las seis de la tarde y cuando yo llegué ya era en la mañana. París estaba en la claro. mañana. Es que, claro,
0: fuiste en el avión.
1: Ajá, entonces...
0: entonces claro, todo el avión.
1: Claro, entonces fue hermoso. O sea, yo estuve Qué ahí loc. y cuando regresé, eh, yo le dije que me llamara porque tú en esa conciencia de sueño Estás sigues... Pendiente. Claro, o sea, sigues percibiendo lo que pasa a tu alrededor.
0: En tu cuerpo físico. En
1: tu cuerpo físico, ya. claro. O sea, tú sigues sabiendo que tú estás en tu cuarto, en tu casa, y que tú tienes que regresar. Entonces, cuando yo le dije, eh, bueno, estos viajes según yo, viajé todo un día, uh -huh. pero era, el, el lapso no era de viven. 30 minutos. Uh -huh. Entonces, en ese entonces yo fui, llegué, visité, conocí, uh -huh. fue la experiencia <risa> más bonita. Más linda que tuve, y en 30 minutos sonó mi teléfono y yo sabía que tenía que, llegar, que regresar, entonces en eso tú empiezas, igual bueno, nuevamente tomas mismo claro, el mismo camino y tú regresas, entonces... ¿Te eh, contraste
0: con cosas danzas de regreso? Eh, de no,
1: cuando me fui a París no, porque yo lo planifiqué ya súper bien, pero cuando a mí me pasó esas cosas cuando yo lo hacía... Primero involuntariamente, cuando yo no sabía, y, y las primeras veces que tú no sabes que te puedes encontrar, uh -huh. ni nadie tampoco te explica, uh -huh. entonces cuando tú vas haciendo todo eso, te das cuenta y vas investigando, yo más, esto, mi preparación fue investigando, y fue con, bueno, con mi amigo que en ese entonces me guiaba, pero no, no era como que un guía, que bestia, porque él dejó de hacer, porque ya, él, ¿Por miedo también? Él por miedo también dejó de hacer esas cosas. Y porque a él sí le gustaba la vida mundana. Ya. Entonces, ah, no, pues él sí la, dijo. La no, vida uh, material. Claro, él sí dijo: esto no es para mí, no, no me gusta, yo prefiero estar seguro con lo que veo, con lo que toco, y no con lo que puede estar más allá. Entonces, no? cuando yo tuve una experiencia que cuando. Bueno, primero. Bueno, veamos que yo tenía en ese entonces 15 años, ¿no? ¿Ya? Entonces, mi primer viaje, uno de mis viajes era, ah, quiero irme a la casa de mi enamorado. <risa> la típica. La típica. A ver ¿Qué típica? Qué está <risa> y era,
0: Voy a ver, ¿con y vivía
1: dentro de mi conjunto, entonces, ah, era cerca, era cerca claro. Al principio necesitas tener ventanas o puertas abiertas donde tú puedas entrar.
2: Después... ¿Y qué le decías? Como que deja la ventana abierta ahora. Ajá, sí, deja la
1: ventana Déjala, abierta, deja la puerta abierta. Te voy a visitar, que no sé qué. de cagada de la risa, ¿no? Pero algún día dejó su ventana abierta y yo entré a su casa. Yo su casa nunca la conocí. O sea, o sea, físicamente. 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 Y yo ya conocía por lo que yo hacía esto, lo que me desdoblaba. ¿Qué? Y cuando yo fui una vez a su casa ya sabía dónde estaban las cosas sabía claro. todo él le se quedó ajá. como
0: qué onda cómo sabes uh
2: -huh. y él nunca supo nada de eso
1: eh, no después le, le conté pero sí no toda la gente te te cree? Te, te recepta de una buena forma claro. o te dice ah están molestando <risa> ah, no jodas entonces no o sea entonces yo la verdad Esto lo que yo Hoy la experiencia que les estoy contando No sabe mucha gente uh -huh. saben las personas más allegadas A mí Sabe mi mamá porque yo a mi mami tuve que contarle Porque ya me pasaron tantas cosas Tantas
0: cosas densas
1: ajá Que ella tuvo que Tuvo que Para
0: los que nos, nos están escuchando en Spotify Acaba de moverse el anillo solo Y es por la energía que tenemos Por el egregor que tenemos en este momento
1: los anillos están juntos, Ajá. mira, ya están separados. Entonces y, y la luz también
2: se acaba de prender y apagar, dice. ¿En serio cuál luz? Ya de acá atrás.
0: Ah, qué tenso. Sí, mí,
2: como el Pero bueno.
1: Entonces eh, eso, eso son un montón de cosas que te pueden pasar. Y claro, y eso te digo, no es esto, no es algo que que lo sabe mucha gente. Son Ajá. las personas que que estuvieron en esa época conmigo los más allegados y claro, después eh, con ustedes pude compartir porque el eh, eh, gato es mi, <risa> es mi sobrino y, y bueno, entre una y otra conversación que algún rato yo les dije que sí, tuve una experiencia, uh -huh. entonces
2: hoy voy a...
0: A contarle a todo contando. el Ecuador Ajá. y a todos <risa> los que escuchan nuestro podcast.
2: O sea, es que igual también yo creo que te cohibes del hecho de contar esas cosas, porque muchos te van a decir que aunque hay man está loca.
0: Claro, le confunden con esquizofrenia. Ajá, un entonces montón. eso
2: también, ponte yo, el, el, cuando fue que le vi a mi mami, antes de ayer que le conté a mi mami, vaya, uh -huh. no me acuerdo, eh, le conté y me dijo como que, ay, no te creo. Pero fue aún, o sea, sí, este... era el
1: centro de estos viajes. O sea, y bueno, fue una vez, te cuento, fue mi prima a mi casa... Y ella, con ella fue un espíritu, y el espíritu se quedó en mi casa, y se quedó por mí, porque supuestamente <risa> se, había, ajá, se había enamorado de mí, y yo me parecía mucho a su novia, que, uh -huh. que ellos tuvieron, bueno, después tuve, hablé con él, tuvo un accidente, se murieron en un accidente de tránsito, y él quería salvarle a ella, y no uh -huh. pudo, entonces decía que yo me parecía mucho a ella, y que quería quedarse, quería cuidarme, entonces, en realidad, sí, mi ñaña, testigo de eso, había ratos que pasábamos en la casa, ella peleaba conmigo, yo le decía, vas a ver, hoy te pasa algo.
2: Ya, y, y en estaba,
1: Ajá, le molestaba. Entonces, como no tenía nombre este espíritu, todavía no, no había contactado, con mi hermana le pusimos de nombre Ptolomeo, ¿Ya? <risa> entonces eh, cuando pasaba algo le decía, ay te jala el pelo Ptolomeo, Ptolomeo, y yo decía así, y pam mi o sea así de la nada se, se movía, nos botaban las cosas de la, del, de, en ese entonces teníamos las televisiones de cajón que poníamos adornitos, <risa> nos botaba alguna vez estuvimos acostadas estaba la ventana abierta y dijimos ay qué frío cierra la ventana no cierra tú solo me hacía pum la ventana se cerró
2: pero por ejemplo a él tú le contactaste desdoblándote.
1: no yo ahí era cuando yo o sea estaba en trance de eso pero todavía no no sabías
2: cómo manejar no
1: sabía qué tenía eso o sea no sabía qué era lo que me pasaba entonces, eh, eso te digo, es uno de los dones uh -huh. que tú puedes proyectar, que tú puedes hacer. Entonces, tú ya puedes ver entidades, puedes ver la, el aura de las personas, uh -huh. puedes sanar, puedes... Creo que esos tres dones, podía ay ah, puedes ver, eh, sentir a las personas qué es lo que les pasa. Entonces, eh, sí, era uno de esos que yo empecé a verle primero como luces... Uh -huh. luces así por uh, en un solo sitio y se veían como luciérnagas que se prendían y se apagaban y después eh, yo le empecé ya a ver una silueta y después uh -huh. al final ya le vi a él Qué entonces louco. todo Qué ajá y ya y una de las partes que, que de preparación de el desdoblamiento es aprender a comunicarte telepáticamente uh -huh. es uno de los últimos pasos cómo traspasar paredes y comunicarte telepáticamente Qué
0: loco Es locazo, pero algo súper interesante Que encontré con respecto a esto que me dices Y ya estoy como Como que la vibración media baja
2: Sí, se te nota Ajá.
0: Nos dicen que la experiencia personal Y los informes
1: es, Eres débil
0: Soy sí, débil, sí, soy por muy eso débil. débil
1: Por eso no puedes ver las Obviamente
0: cosas. no puedo ver ni puedo escuchar Ajá. Porque estoy completamente es, débil día, en este y, plano
2: Es súper débil, el sábado Ponte, ya, ya pasó todo esto y cuando estábamos solo hablando de eso, él a él la pierna le temblaba así un montón, un montón sí. y era pálido, pálido, Ajá. pálido.
0: Yo puedo sentir las vibraciones, pero no me gusta sentir porque yo soy débil, absorbo sí. demasiado.
1: Exacto, es que es como que. Es como que una parte tuya quiere aprender mucho y quiere saber mucho, pero. ¿Me estás,
0: te me estás sintiendo ahorita
1: sí por sí. eso te dije ajá. ajá y te bloqueas sí es como verás yo o sea yo lo cancelé pero no puedes cancelar del todo no o sea, puedes cancelar todavía 100%. tienes puedes percibir cosas a veces involuntariamente eh, en mi trabajo eh, recién me pasó con una compañera que le dije estás bien y era porque le sentía mal le sentía súper triste y mi compañera me dice no no estoy bien cómo sabes y boom se desató en llanto y me contó su historia y todo yo así ay no quería hacerte llorar lo siento
0: sí pasa sí pasa un montón o sea bien? sí siento sí, también eso pero pero soy david no me gusta
1: es una so, parte o sea, tuya
0: que lo bloquea Lo bloquea, todo porque mi consciente miedo. Todo mi consciente lo bloquea porque tengo full miedo Tiene
1: full Ajá. miedo, tengo full miedo? Dormido, Y tengo full miedo Y, y súper raro para que tú hagas todas estas cosas
0: Porque siento
1: ¿Y Pero tengo miedo? miedo
0: Por eso no, por eso me cuesta un montón Hacer esto, pero Pero lo hago, porque me, o sea, en cierta parte me gusta, gusta Y en otra me da pero miedo te,
2: te bloqueas
0: Exactamente
2: A mí me encanta.
0: Y como les decía, como para ya no desviarnos tanto y volver un poco al tema Les decía que algunos magos y brujas han demostrado que, que poner el despertador para que suene durante la noche Justo como tú nos contabas, o hacer una breve actividad mental y volver a dormir Puede ser útil para poder desnoblarnos Esto se debe a que cuando tú te despiertas de un estado de sueño profundo Y vuelves inmediatamente a él, tu cuerpo está relajado y volverá a descansar profundamente sin embargo, tu mente consciente puede tardar más en reanudar el descanso... ...lo que te permite permanecer despierto cierto tiempo... ...aunque tu cuerpo físico se duerma. ¿Cachán? Y, uh -huh. y otra técnica es la autoafirmación positiva. Y esto nos dice que antes de dormir... ...debes decirte a ti mismo... ...hoy me proyectaré en el astral.
2: Ese es el libro que estaba leyendo anoche.
0: Dilo con seguridad, <risa> voluntad y confianza. Uh -huh. Y por eso no te quería pasar el libro anoche... Porque quería que experimentes esto sin tanto conocimiento
2: Pero es que leí para 20 páginas que me leí del libro Por eso,
0: pero ya tienes como un, un poco de idea
2: Pero es que me llama full la atención, full
0: Entonces
1: Por eso también te dicen dentro de esto de la frase que tú dices eh, te, eh, Es cierto que dice que tu palabra decreta Full Porque es con la energía que tú dices Y, sí. y como lo deseas Exacto Entonces sí, es cierto
0: Sí Sí, sí, y a mí me da mucho miedo, por eso jamás hago ese tipo de declaraciones <risa> y ¿Sabes otra cosa que también en, en investigué? Es que estudiar mucho sobre el tema, como tú dices, también ayuda Ya que tu mente estará enfocada en ese objetivo Y buscar aprovechar todas las oportunidades posibles para alcanzar su meta Y como les digo, su cerebro es tan poderoso que puede, o sea, puede lograr hacer hasta este tipo de cosas ¿Cachá? Solo deben pensar en que sí pueden hacerlo lo que sí es seguro y que es importante es la meditación y penetrar al ritmo alfa para estar en un estado meditativo es importante también equilibrar tus chakras y recuperar energía recuperar energía uh -huh. full, por eso es importante eh, equilibrar tus chakras justo con esto eh, la glándula piñal para que puedas salir por los tres chakras superiores que esto es súper fundamental ya que puedes elevarte a planos superiores de conciencia si sales por los chakras inferiores, tienes cierto tipo de experiencias no muy acogedoras, ya que estarías bajo el en el bajo astral. Y dudas sobre... O sea, lo que me explicaron a mí cuando, cuando... Porque estoy en mi orden, también le dije como... Como que me digan un poco sobre esto del, de las proyecciones astrales. Y con mi orden me refiero a la masonería, porque yo soy masón. Eh, me dijeron que siempre dude lo que... O sea, siempre dude de todo lo que vea y lo que sienta. Que... Pese a todo lo que, o sea, pese a que se presente como un ser de luz, no precisamente lo son, y que tenga una protección y que tenga mucho cuidado con lo que ve, o sea, a quién me refiera, caché, que tenga mucho cuidado en escuchar a las otras entidades, y que el mundo supraluminoso es una realidad, o sea, este supraluminoso es a lo que me refería con el sexto, con el sexto plano, bueno. y que nada tiene que ver con nuestro plano tetradimensional así como tenemos dos manos, dos pies, etcétera, también tenemos la capacidad de salir del astral, justo como te pasa a ti, uh -huh. que te proyectas como una, como una persona en el plano astral de esta dimensión, y esto de los chakras hay que verlo como centro que reúne todos los elementos y que los aprovecha para alimentarnos, por estos chakras fluye la energía y están conectados a tu vida física, mental, emocional y espiritual. Y existen siete chakras primarios que son los siguientes que les voy a nombrar para que, solo para que so, sepamos. Son el chakra de la raíz que representa la base de nuestro ser, es el ancla en nuestro, en nuestro plano de existencia y está situado en la columna vertebral. El chakra sacro que está situado en la parte inferior del abdomen y refiere a nuestras conexiones lo, con los demás, incluida nuestra capacidad para aceptarlo y adquirir nuevas experiencias. Eh, pasan las eh, cuestiones emocionales como el sentido de la abundancia y el bienestar, la sexualidad y el placer. El chakra del corazón, situado en el centro de nuestro pecho, el cual estimula nuestra capacidad de amar, provocando la paz interior y la alegría. El chakra del plexo solar, el cual aumenta nuestra capacidad de ganar confianza en nosotros mismos y que controla nuestras vidas, se encuentra en la zona del estómago. El chakra del tercer ojo, situado en la, en la frente entre los ojos, es el que nos permite enfocar mejor lo que queremos conseguir. No solo eso, sino que también eh, da cabida a nuestras intuiciones, sabiduría, imaginación y sobre todo a nuestra capacidad de tomar decisiones. El chakra de la garganta, el, el cual potencia nuestra capacidad de comunicar a todo, a todo el mundo cómo expresamos nuestros sentimientos y cómo su nombre lo indica se encuentra en la garganta. Y por último tenemos el chakra de la corona, y es considerado el más alto de todos, aumenta nuestra capacidad de crear una conexión sólida con todo lo espiritual situado en la parte superior de la cabeza, caracterizada por, o sea, caracteriza nuestra belleza interior la, y exterior y la felicidad pura. Y esto del cuerpo astral es lo caso, ya que se puede considerarse el enlace entre el espíritu y el cuerpo físico. ...es el componente activo y espiritual de la conciencia humana... ...parte del alma pero capaz de, se, de separarse... ...y es debido a este estatus único... ...que las personas pueden viajar fuera de sus cuerpos... ...el alma es incapaz de salir de su cuerpo... ...ya que sin ella las personas morirían... ...y justo como tú me decías al principio... ...que creo que es un alma... ...yo te decía que no es el alma... ...es por esto mismo... Uh -huh. es, ...o sea... La, la, ...hay que tomar en consideración... ...que la proyección astral se diferencia... ...de las de experiencias secarán a la muerte ya que se producen cuando el, el alma abandona el cuerpo durante un breve periodo de tiempo, y las experiencias cercanas a la muerte también son involuntarias, a diferencia de la naturaleza consciente de la proyección astral, y creo que este es el punto básico como para darnos cuenta de esto, ya que una proyección de un cuerpo astral no es lo mismo que un alma que no trasciende a un fantasma, uh -huh. ¿Cacha? y podemos estar en el mismo plano o dimensión, pero nunca será lo mismo, ya que al morir se pierde la conexión con el cuerpo, mientras que en la proyección, la conexión con estos cables de plata que les decía, que, que les dije anteriormente, sí se mantiene, aunque pueda hacerse más débil, pero no desaparecer Entonces, un cuerpo astral jamás va a ser un alma sino un cuerpo astral va a ser nuestra energía que nosotros uh -huh. proyectamos Y el alma, un alma como tal, cuando nosotros nos vemos un alma Es de alguien que murió y salió su alma de su cuerpo uh -huh. ¿Cachá? Pero lograr... ¿Qué?
1: Perdón, por eso justamente de lo que te, te decían que siempre dudes de lo que tú ves Ajá. en esos viajes, es cierto, porque es, es tal cual, o sea, te pueden engañar, eh, hay diferentes tipos de energías, diferentes, eh, los fantasmas que tú, que tú los llamas porque ya son almas de cuerpos muertos, Ajá. que yo les digo almas, que, que, que tú te encuentras en esos viajes. Sí, es cierto, o sea, te quieren robar mucha energía o se quieren comunicar contigo y no siempre se ellos los puedes, eh, bueno, ellos les puedes ver de muchas formas. Uh -huh. Entonces, eh, la misma alma que quiere un día comunicarse contigo y hacer cosas buenas o pedirte algo, son las, son las mismas almas que quieren robarte tu cuerpo o que quieren hacerte daño. Y te roban en, en serio tu energía uh -huh. Entonces, en, es, en el viaje que, 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 bueno, en las experiencias que yo he tenido Tú sí ves
0: No me cuentes, porque justo te voy a preguntar Qué podemos encontrar un poquito más abajo Y antes de eso, ¿qué viste? Eh,
1: no sé, parece que el Santiago se movió
0: ¿El Santi? Eh, no lo sé Ay. Algo estamos experimentando en este momento Para lo que nos ven Pero, ¿cachan cómo se mueve la vela? Y no tenemos nada de viento Sí. Es lo, lo, lo
2: mismo me pasó a, ayer en la En la tarde que estaba acostado Y prendí la vela en el cuarto eh, La vela empezó a moverse horrible, horrible Y ahí sí ya, solo cogí y apagué
0: <risa> ¿Sí? Me
2: estaba quedando dormida Y empezó a moverse denso la vela
0: pero creo que es por este egregor, o sea, es esta energía que estamos sacando en este momento, porque hacer esto libera un montón de energía, uh -huh. y en este momento estamos, o sea, que estamos con el egregor completamente, o sea, a full, ¿cacha? Full alto. Full alto. Okay. Y justo como les decía, ¿pero tú viste algo?
1: Eh, no, era el, lo del teléfono, creo que se puso en pausa en ah. plena grabación cuando nadie está tocando el teléfono.
0: Sí, es algo denso. Pero bueno, para lograr desarrollar esto de la proyección astral, podría llegar a tener varios beneficios, uno de ellos es el despertar y el crecimiento espiritual, el conocimiento de que hay mucho más en la existencia que lo que está presente en el mundo físico.
2: Eso es lo que a mí me llama la atención y por eso quisiera aprender.
0: Ajá, o sea, son estos beneficios, pero con estos beneficios también hay muchos riesgos, y creo que los riesgos son más altos que los beneficios. Ajá. En el reino astral podemos ver cosas inimaginables, conocer, interactuar con otras personas y seres, mover sin o sea, movernos sin obstáculos a través del tiempo y el espacio, aprender que la conciencia no requiere, que uno requiere un cuerpo físico para prosperar, y viéndolo así parece que la proyección astral es todo color de rosa, justamente como te decía. Pero, ¿qué realmente podemos encontrar en el reino astral? Y esto sí, me gustaría preguntarte a ti y que nos cuentes, ¿qué podemos encontrar en el reino astral? Eh, ¿Qué, ¿Qué podemos, qué, qué, todo lo que podemos encontrar en el Rinostra?
1: Puedes encontrar pues, así full cosas chéveres, bonitas Puedes, hay personas que, que realmente que estuvieron en esta vida terrenal Y ya después de muertos quieren seguir pasándote cosas buenas uh -huh. Y sí, esas son almas buenas o energías buenas como tú lo llames Pero también hay personas que sí te quieren robar, quieren poseer tu cuerpo, quieren hacer cosas, y estas personas que quieren poseer tu cuerpo, no necesariamente es para terminar algo que, que quedó inconcluso en la tierra, sino es porque hay, son personas que son malas, Ajá. en realidad, y quieren seguir haciendo el mal. el mal, entonces cuando tú ves todo eso, y según mi concepción, como yo me crié, que era, eh, de, hay Dios, hay el diablo, hay el cielo y el infierno, entonces tú, bueno, yo discerní de esa forma, ¿no? Entonces sí hay. Porque es lo yo que tú encontré, Claro, Exacto. Yo sí encontré el, el cielo y vi el infierno. Entonces yo, dentro de las experiencias más feas que me pasó, fue, fue haberle visto al diablo. Ay, esa experiencia. Ya me vas a contar, contar esa
0: experiencia.
2: Es Buenísima.
0: Quédate con eso y quiero que nos cuentes a detalle esa, esa historia porque es súper creepy, super creepy. Es
2: súper buena, pero...
0: Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta con todo lo que nos dijiste es que las experiencias de cada uno serán diferentes, al igual que las experiencias de cada uno en el plano, en, el, en, el, en cada uno de los planos Ay, es diferente. Perdón,
1: claro, y cuando tú vas en esos viajes... Tú encuentras, por ejemplo, un mundo rosado... Encuentras un mundo uh -huh. morado... Encuentras un mundo negro... Justo lo, un mundo de tinieblas... Los colores. Justo lo que Ajá. te decía de
0: los colores... Que sí. nosotros podemos ver en este, en esta proyección visual... Los colores que te claro. decía que podemos ver el infrarrojo... Y el ultravioleta... Sí,
1: justamente... Uh -huh. Y todo eso es depende de las energías que, que estés... O, en el, o ahorita que tú me explicas... Es del plano astral donde tú estés... Uh -huh. Entonces sí, es cierto que tú... Tú puedes irte a un mundo con hitos, y tú puedes encontrar tu mundo con hitos, eh, yo qué sé, nubes de algo donde azúcar, los unicornios y todo, puedes estar. Y claro, y puedes tú proyectar también eso, lo que tú quieres ver, pero siempre dentro de esto es cuando, cuando, eh, exacto, se conectan buenas y malas energías, eh, donde te engañan, te quieren persuadir, y cuando tú empiezas, tú solo ves, y después cuando tú empiezas a comunicarte telepáticamente, empiezas a escuchar las voces. Qué denso. Las voces que tú no puedes distinguir. Después puedes distinguir y comunicarte con la persona que te está buscando, o comunicarte con la persona que te llama.
0: Me parece densazo, densazo.
1: Y después de eso, tú puedes hacer eso, eh, estando en tu mundo terrenal y ver las almas que están al lado nuestro. Porque sí hay, hay almas, hay ángeles, hay arcángeles Que sí están al lado nuestro
0: Y lo que, lo que sí tenemos seguro Es que hay suficiente información para poder con conjetuar Cómo puede ser la proyección astral Pero habrá otras personas que tengan O sea, que no tengan la misma práctica sino Ni la misma vivencia de lo que tú estás diciendo Tal vez alguien se proyecta y solo ve oscuridad ¿Cacha?
1: Puede ser, sí, yo creo que sí Todo es como te digo, preparación y la forma de cómo tú te quieres proyectar en otro mundo o en otro plano. Entonces, no todos debemos tener la misma experiencia.
0: Uh -huh. Y en base a esto, eh, hay algo que me pasa a mí que investigando empezó a tener un poco de sentido. Y es esto de las vibraciones, justo como tú decías. O sea, que la gente vibra de diferente manera. Y hay algunas personas que somos capaces de sentir un cuerpo astral o un alma, aunque no la podamos ver o escuchar. Pero es pero es esto, es las vibraciones, pues son experiencias extracorporales, son movimientos, acciones que se perciben inter, eh, internamente, son pequeñas ondas progresivas que se sienten en todo el cuerpo y es el síntoma más definitorio de la proyección astral sin que haya realmente ninguna respuesta física, y si te pones a pensar todo el mundo está lleno de energía, ¿cacha? hay tumbas en los océanos de aviones estrellados y barcos hundidos, en las tierras tienen gente desde hace miles de años enterradas y todo es energía y tienen el potencial de retener estas vibraciones del pasado y los espíritus no tienen necesariamente que experimentar un fallecimiento trágico para regresar, entre comillas, y no, es que, y no sé si les ha pasado, pero hay cosas muy densas, pero nada como sentir la vibración de una energía negativa.
2: Uh -huh. sí, es feísimo hay
0: muchas cosas creepy frente a este tema, pero una de las que más miedo me dio fue cuando encontré, o sea, fue cuando me encontré investigando esto con los demonios, y que en algún punto del viaje astral los encontramos, o sea, son energías negativas, a menudo almas, que han quedado atrapadas en el plano astral y que aún no han podido regresar lo suficiente espiritualmente para renacer y continuar con su viaje, o simplemente no quieren regresar y quieren quedarse ahí como, como, como energía malvada, ¿cachá? Y están especialmente interesados en encontrar formas de volver al plano físico y pueden verte a ti como un atajo, y es full loco ya que no muchos saben, en términos de posesión, Ninguna entidad negativa puede tomar el control de tu espíritu o de tu cuerpo físico sin tu permiso. Uh -huh. Y algunos de ellos intentan engañarte o persuadirte para que lo hagas. Y justo a esto es a lo que quería llegar. ¿Te han uh -huh. persuadido alguna vez? ¿O ¿Has estado en contacto con demonios?
1: Claro, o sea, ahorita lo que yo, yo lo llamo diablo, pudo haber sido un demonio. Eh, bueno, eso fue ya el, cuando yo decidí cancelar todo esto y cerrar mi, mis chakras. Ajá. Uh -huh porque ya me, o sea, me daba miedo, o sea, sí, la verdad es que después ya te da miedo porque no, no logras tener un descanso, o sea, se te hace después tan fácil desdoblarte que, que ya no tienes un descanso, ya es, empiezas te empiezas a dormir, empiezas a sentir al, eh, per, eh, la, a las almas, empiezas a escuchar, empiezas a escuchar que te llaman, que te necesitan para que tú les hagas algún favor, ...o justamente que te engañan... Uh -huh. ...entonces ahí ya fue... ...cuando yo dije ok... Hasta ...y aquí ahora sí llegué.
0: queremos que nos cuentes esa historia... ...hasta
1: aquí llegué... Verás, una dentro de estas... eso fue una de las últimas experiencias... ...que después de... ...de regresar sí. de París... ...yo ya podía... Eh, ...estar o sea... ...o sea físicamente aquí... ...como que estamos ahorita y yo ya podía ver... ...las almas... ...o los ángeles que estaban alrededor nuestro, y ya podía escuchar y podía comunicarme normalmente, o sea, hacer algo como tomarme un café, entonces, son cosas que te van agotando, y tú ya no quieres, o sea, hay, 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 hay una, hay un tiempo que tú dices, no, o sea, yo ya no quiero, o sea, uh -huh. ya es, déjame en paz, déjame vivir, uh -huh. porque sientes, como que te sientes un objeto de comunicación, entre ellos y la tierra, entonces, uh -huh. pero ya no te, te dejan vivir, o sea, te molesta, ya te molesta, tú ya empiezas a escuchar más cosas, a ver más cosas, entonces entre ellas la última vez que me pasó fue que que sí, o sea, yo vi eh, esto me pasó una tarde tipo dos de la tarde que yo estaba en mi cuarto y eh, me dormí, llegaba del colegio y me dormí y me dice mi mami que ella fue a hacerme despertar para almorzar y que yo me quejaba mucho durmiendo. Uh -huh. Entonces, dentro de eso, mi mami me está, o sea, digo, mi mami me salvó uh -huh. porque eh, yo le vi, o sea, vio a un demonio y yo le vi a la Virgen. O sea, es, yo digo que eso vi por mi forma de, 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 entender, las cosas. de entender las cosas, exacto, porque... Ahora, eh, si me volviera a pasar eso, capaz que viera de otra forma, o lo representaría de otra forma, uh -huh. pero en ese entonces lo vi así, entonces era, estaba en mi cuarto y en las dos esquinas de mi cuarto, en una esquina estaba el demonio, que era un tipo guapísimo, el, el hombre perfecto de mi vida, que, que en ese entonces me hubiera gustado, y... Eh, telepáticamente, como ya te comunicas, él me decía, ven conmigo, tú vas a ser mayor bien conmigo que estando donde tú estás. Uh -huh. O creyendo que tú lo que estás creyendo. Porque en mi consciente yo rezaba uh -huh. y me daba tanto, tanto miedo porque yo decía, ¿por qué él me da miedo? O sea, ¿por qué yo siento tanto miedo? Entonces, cuando yo empiezo a verle, a, a examinarle, yo empiezo a verle que... Que en efecto bajó a ver y sus pies eran las patas de cabra. Uh -huh. Tenía una cola y el trinche, y como, como nos dibujan, o sea, y era lo que yo tenía, ¿no? En mi mente y él me movía la cola así. Me decía, ven, ven conmigo. Conmigo vas a ser mucho más bien que donde tú estás. Uh -huh. Allá no sirves, allá no te quieren. Y yo rezaba, me acuerdo que en mi inconsciente rezaba, y me, se, me cagaba de la reza y me decía, ¿tú crees que él está aquí? ¿Tú crees que Él te va a salvar? ¿Tú crees? Y yo, o sea, en, en todo tenso. eso decía, sí, o sea, Él me va a salvar. Me decía, no, ven acá, ¿y dónde está? Y yo tuve un, ra un largo tiempo, o sea, no debe haber sido largo tiempo, ¿no? Ajá. Pero era un largo tiempo que yo discutía, o sea, con Él, o sea, en el, en el que me deba y trae, en el que... Ven conmigo en el que yo iba, no iba, me decía, tú quieres esto, vas a tener esto, tu familia va a tener comodidad, tu familia va a tener plata, tú, tú vas a ser la mejor, tú todo. Y, y decía no, o sea, no, porque yo, yo decía, esto no es real, no, no. Y yo decía, no, 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 esto no puede ser. Y cuando de pronto yo sentí una luz en la otra esquina de mi cuarto, y yo le vi a la Virgen, o sea, se me proyectó la Virgen, y vi una luz blanca, así, tipo túnel, y al final la Virgen, donde la Virgen me decía, haz lo que tú tengas que hacer. Ya. O sea, <risa> haz lo que te traiga tranquilidad. Nunca me dijo, no vayas con él, él no es bueno, él no es malo. Entonces, en eso que, que yo sentía eso, mi mami me despertó y mi mirada era hacia la Virgen, y cuando yo abrí los ojos, era mi mami. Mm,
2: como que tu mami era Entonces, la que te estaba claro,
1: claro, ahorita me lleno así de full sentimiento porque lo que tú sientes es súper real, y es, es algo que, que si mi mami va a ser la única que puede decir, sí, fue real, porque mi mami era 12 de la tarde, que entraba un sol impresionante a mi cuarto, y mi mami dijo que en ese rato el cuarto se hizo oscuro, oscuro, y pasa? cuando logró despertarme. Y cuando mi mirada estaba allá, era mi mami. Y mi mami me dijo, ¿qué te pasa? Te me vas. Entonces, cuando yo me desperté, yo me quedé como en shock, y me quedé así algunos días. Entonces, ahí fue cuando mi mami decidió buscar a una medium y, y traerla a mi casa y cerrar mis chakras, porque igual qué ella bien. fue, la medium fue, ella ni siquiera, yo tuve que contarle, ella cuando fue a mi cuarto me dijo, esto pasó, fue aquí, aquí, y ella, y ella supo todo lo que a mí me había pasado y me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, tú estás llegando a un nivel súper alto, que ya, basta, o sea, ya no vas a poder mm. controlar lo que te pase de aquí en adelante. Y para poderlo hacer, o sea, sí, vas a tener mucha, tienes que tener una guía de todo el tiempo, o sea, y, y te lleva a tener un estilo de vida. Entonces, cuando pasó eso, ¿no? Ya fue como unos dos días que yo me quedé así, ahí mi mami ya fue y ahí me, te cierran los chakras y es un tipo,
2: sentir tipo, una tipo exorcismo. Ajá.
1: Y que cuando te hacen ese tipo de cosas Y claro, después de eso Yo, después de años Que pasé, volví a dormir Vi
0: Cacha, qué denso, qué denso Y lo que más me queda retumbando a mí Es el hecho de que te diga O sea, que se te cague de la risa y te diga O sea, él no está aquí Claro O, o, sea, ¿cacha?
1: o sea, juega con tu mente Juega con tu mente Entonces yo cuando me desperté Yo decía... O sea, y yo mismo me cuestionaba, y ese día me cuestioné y dije, fue real, fue un sueño, me desdoblé, lo vi o lo sentí, pero te juro que me cuestionaba un montón, pero si no era por mi mami que estaba ahí, hubiese pensado hasta ahora que fue un sueño
0: qué quédense, qué pero eso te digo, me queda full retomando el hecho de que te diga... Y dentro
1: de esto, te cuento que mi mami casi no me creía de nada de lo que a mí me pasaba. Una de las experiencias que yo tenía, que dentro de esos viajes vino un alma conmigo, me empezó ya a molestar mucho y empezaba a acostarse conmigo y tú sentías el, el, peso, día, el, el peso en la cama, sentías el peso en la silla le molestaba a mi cuando estaba al lado mío, le botaba de la cama, o sea, ya era denso uh -huh. las sí, cosas.
0: Claro, ya era súper denso.
1: Entonces yo ahí le dije, mami, porque no nos cree? Le dije, mamita, le dije, por Dios, ven a dormir esta noche conmigo y te juro, 12 de la noche, este man llega y se acuesta conmigo. Y me de hecho, decía mi mami, de no, 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 mi hijita, no pasa nada. Entonces ahí le dije, mami, ven, le dije, acuéstate, duerme ahora conmigo, créeme. Y, me, y mi mami súper escéptica, o sea, ella claro. no creía en nada. Y mi mami, claro, me hacía rezar, mi mami bendecía la casa todos los días, mi cuarto me puso imágenes, todo porque ya, ya yo ya no podía dormir, no podía descansar. Entonces, ahí fue cuando mi mami vino, yo esa noche dormí abrazada, a mi mami fue una de las noches que dormí Bien. rico. Y mi mami, ya al otro día que ya me levanté como a las 9 de la mañana, mi mami ya no estaba al lado mío. Y él le veo a mi mami eh, media asustada, así paniqueada, ¿no? Y le digo, mami, y le digo, ¿sí sentiste? Me dice, no, no, no sentí nada, pero ella brava, ¿no? No, no, no sentí nada. No quería creer. Y de ahí, no
0: quería creer.
1: cogió y mi mami me dijo, a mí me dijeron que hay que colgar una correa en la puerta de tu cuarto para que no te moleste. ¿Ah? Todas las noches la corré en la puerta de mi cuarto para que no me moleste Le digo, mami, ¿por qué me dices eso? Le dije, ¿sentiste cierto? Y me dijo, sí, mi 12 de la noche, esa puerta se abrió, se cerró y se sentaron, se acostaron al lado tuyo ¡Qué loco!
0: ¡Qué loco!
1: Entonces de ahí, <risa> mi mami, bueno, ella es, también en sus creencias que decía que el agua bendita que me mm, soplaba trago, <ríe> me pasaba la cebolla por el cuerpo, me ponía la correa en el cuarto, servía uno o dos días y después volvía a tener cosas así. Mm. Entonces, ya podía, pues después de eso, ya cuando me pasó eso, yo dije no, o sea, ya no más, ya no más porque...
0: Tenías que cerrarlo por, por sí. paz, o sea, por salud mental. Claro, sí, porque aquí te, te
1: agota un montón... En esa época yo pasaba durmiendo, pero era increíble lo que dormía porque no me despertaban. O sea, no me despertaban, no había, o sea, mi mami me decía, levántate siquiera a comer. Y era porque do dormía, o sea, me sentía tan cansada que tenía que dormir. Y los lapsos, había lapsos que descansaba, lapsos que, que no, que estaba de viaje. Y, y entonces me sentía full cansada. Y claro, todo esto, o sea, yo no compartía con mis amigas justamente porque decían, me van a decir, esta man está loca, ¿no? ¿qué pasa? Entonces, yo a mi mami le dije, mami, tienes que sentir porque yo no estoy loca, o sea, porque ya llegas a un, a un, a un punto, estado plan. mental de que sí, te, te agobia, te molesta ya tanto que... Y bueno, y yo me imagino que me pasó eso porque me faltó también preparación, ¿no? Y no pude controlar ese tipo de cosas que me pasó. Ajá. Porque si hubiese estado más preparada, hubiera podido. Es lo que digo, hay personas que dicen que, que son brujas. Uh
0: -huh. Brujas y, entre comillas.
1: Ajá, pero sí... Pero no son brujas, ¿me entiendes? O sea, pueden perseguir,
0: perseguir, perseguir
1: todas las cosas que uno puede hacer. Pero no, no, no con todas las personas, ni por negocio, puedes leer el futuro de alguien. Claro. Entonces, uh -huh. por eso, no creo.
0: Justo lo decíamos en el podcast de, de brujas, que si no lo han escuchado, vayan a hacerlo. Justo decíamos esto, que el 90% de las personas que te dicen que son brujas y que hacen este tipo de, del tarot y que te leen el futuro, son, son charlatanes. charlatanes. Y, tal, y solo este 10% realmente lo sienten y pueden verlo y son gente que no se aprovechan o sea que no tienen y eso
1: te iba a decir es gente que no tiene lucro
0: exacto justo eso iba a decir es
1: gente que tampoco le gusta
0: exactamente
1: hacer, porque es algo que sí te porque te, te desgasta, un te desgasta eh, si ves cosas más fuertes o sea si sí te provoca o sea en tu mente tu trabaja mental. mil por hora y quieres tratar de evitar como una persona normal en, eh, estás pensando en cómo le puedo ayudar, en cómo puedo evitar esta eh, lo que le va a pasar, uh -huh. pero uh -huh. no puedes o sea, son cosas que no puedes evitar, son cosas que tú no puedes cambiar y por más que pudieras no lo debes eh, cambiar porque, no puedes cambiar
0: el destino de otra exacto, persona, exacto,
1: entonces y no debes no, no deberías, debes. entonces sí es full cosas. incluso cuando yo he conocido personas que me dicen ah, es que yo puedo leer las auras que yo sé así, yo sé asado de ok, ok, y cuando, y tú, o sea, y eso se percibe, o sea, yo por más que cerré mis chakras, yo no los volví a sentir en mucho tiempo, nada, no, no percibía, no percibía nada, y no sentía ni quería ver, pero era también, eh, Ahí te das cuenta también la capacidad de tu cerebro, de tu cerebro, uh -huh. que puedes omitir muchas
0: cosas, claro, puedes se llama cancelar depresión. las lo cosas, estar reprimiendo cosas. las cosas. Claro,
1: entonces tú lo puedes hacer y cuando dejas de, lo haces eso, dejas de sentir cosas.
0: Qué denso, qué denso. Lo no caso. Y bueno, como para ir cerrando porque nos hemos alargado un montón. Creo que con todo lo que has dicho y nos has contado, creo que es un poco, o sea, creo que ya es buen momento de volver, es buen tiempo para volver. ¿Y cómo vamos a lograr esto? ¿Cómo podemos lograr esto? Pues lo primero que tenemos que saber es que el tiempo no existe en el reino astral, o sea, justo lo que tú decías, yo me fui media hora pero pensé que fue toda la noche. Entonces, es fácil perder la noción del mismo, o sea, del tiempo cuando se está explorando el cosmos. Y esto puede ser realmente sencillo, ya que simplemente debes pensar que tu cuerpo físico e inmediatamente irá allí. Algunas personas regresan espontáneamente en cuando ven su cuerpo, pero otras necesitan acostarse en él para volver. Pero a algunas personas no les resulta tan fácil, y es ahí cuando se asustan. Entonces existe un método de transición que es un proceso más largo, el cual debes volver sobre tus pasos y regresar por donde has venido. Y alguna vez... Eh, que regreses, es crucial que te conectes con tu cuerpo. Pero ¿saben algo que puede pasar mientras estás regresando? Es que puedes experimentar parálisis del sueño. Y justo con esto de que ya decía como, Dios, ya tengo que terminar, tengo que parar de esto. Porque es como que, ¿cacha? Es posible que los estímulos, que justo hablábamos de la parálisis del sueño, uh -huh. es posible que estos de estímulos que provocan la parálisis del sueño no sean algo paranormal, sino sea tú mismo regresando de un viaje astral, ¿cacha? Y si... Quiero que lo piensen bien esto... Y es algo que me parece full loco... Y me parece full denso... Es el poder mezclar estas dos experiencias... Es como que... Ya llega el punto en el que... Ya no sé qué creer... Cacha Ya no sé si es algo paranormal... No sé si es algo que es hecho por mí mismo... No sé... O sea... Literalmente ya no sé... Lo que sí debemos... Tener en cuenta... Es que al ser una proyección astral... Va a tener consecuencias posteriores... En tu cuerpo físico... Justo como tú decías... Lo que te estás desgastando...
1: desgastando.
0: Y estas cosas... Te sale
1: full la
0: columna Justo llegaba a eso, <risa> iba a llegar a eso Que justo o sea, al, al experimentar Puedes experimentar alguna presión En diferentes partes de tu cuerpo O sea mientras intentas activar o desactivar Esto del, del, de la proyección Además puedes experimentar sensaciones De hormigueo en el cuerpo, migrañas Ver, de forma, ver formas de extrañas Sueños vividos o pesadillas Sensaciones de miedo, entre otras cosas Lo que sí es importante tomar en cuenta Es que es med meditar te va a ayudar A conectar mucho y entender mucho de esto y llegamos a este punto en el, que, en el que te pregunto y es real, justo como tú me decías, o sea, ya no sé qué creer, no sé si es real, no sé si estoy soñando, no sé qué es, y les pregunto esto pues, algunas personas necesitan que sus experiencias sean validadas, y es fundamental considerar que si el impacto en ti y en tu psique fue real, entonces se importa muy poco si la experiencia fue objetivamente real, entre comillas, pues nosotros lo experimentamos como tal, entonces en vez de preguntarnos si es real o no, mejor tratemos de desarrollarlo para alcanzar un plano mayor. Y con esto creo que hemos llegado al final del podcast de esta semana. Ha sido súper denso, me siento súper agotado. Sí, yo también. Me siento que, o sea, siento que hemos descargado demasiada energía en esto. Hemos visto, hemos... Siento que tú viste algo que no nos quieres decir. No. Pero experimentamos cosas paranormales: se movieron los anillos, se movió el Santi, se prendieron luces y las
2: velas están las, velas están, las velas están que se Déjame mueven hablar. y si
0: nos ven en YouTube van a poder ver esto que les estoy diciendo que es algo denso o sea ¿cachan? yo estoy vibrando ya súper bajo y creo que ya es momento de terminar así que no te da nada más por decir
1: no les aconsejo o sea de que si ustedes quieren tener este tipo de experiencias eh, prepárense para que no les pase no tengan Malos, viaje. malos viajes, viajes ajá. porque si sí es súper peligroso, o sea, es peligroso, eh, vas a experimentar totalmente otro mundo, otras sensaciones que vas a tener y debes estar preparado para sentir todo ese tipo de cosas y poder enfrentar. Eso
0: sería. Y ya, y síganos en redes sociales como leyendas urbanas bajo oficial. eh, No sé si nos dices tus redes para que te sigan los doyentes. ¿No? ¿No quieren que te sigan?
1: No, porque no tengo nada paranormal en mis <risa> redes sociales, son común y corrientes, solo porque el gato es alguien especial, estoy acá contando mi experiencia.
0: Bueno, yo soy David, y recuerden que su cerebro siempre busca una explicación para todo, y si no la encuentra va a ser invisible las cosas, así que la próxima vez que experimenten un sueño raro, que visitan un lugar o alguien, tal vez no están soñando, solo están en una proyección astral y todavía no se han dado cuenta. Y con esto decimos, adiós.
2: Adiós.